0: a un nuevo episodio de Finanzas en Acción, la guía para administrar tu dinero. En esta ocasión, como septiembre es el mes del testamento, vamos a hablar de un tema que seguramente a muchos causa incertidumbre, que es eh, cómo heredar una casa y no problemas. Justamente porque desafortunadamente, eh, pues en México no tenemos esa cultura de la previsión para dejar nuestros documentos en orden de nuestras propiedades, de nuestras posesiones. Así que el día de hoy les vamos a compartir algunos consejos eh, para que, pues bueno, todos podamos en algún futuro hacer nuestro testamento y dejemos eh, pues, todo en orden. Eh, yo soy Karina Marrón y me acompaña Damaris Pardo. Hola, bienvenidos, esperamos que les guste esta edición. Gracias, Damaris, por acompañarnos. También nos acompaña Karina de la O. Ella es asesora hipotecaria, es experta en bienes raíces ya con muchos años de experiencia. Bienvenida, Karin. Gracias, mucho gusto por la invitación. Gracias, gracias a ustedes por venir. Y pues bueno, justamente me gustaría empezar eh, hablando de, de la importancia de hacer un testamento. Seguramente muchos hemos eh, vivido o escuchado la, la famosísima pelea por los terrenos de la abuela, ¿no? Que sí. cada fin de año se repite y pareciera broma, pero realmente sí pasa, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué es importante hacerlo? Bueno, primero que nada es importante porque eh, no dejamos un problema a nuestros seres queridos, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que ese es el punto más importante, porque en el caso de no decidir hacer un testamento, la ley va a decidir por nosotros. Entonces, es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. No, no importa, eh, bueno, aquí en la Ciudad de México, a partir de los 16 años ya puedes hacer un testamento y no necesitas tener, pues a lo mejor, eh, muchas propiedades para poder hacerlo, ¿no? O luego a veces pensamos que como somos jóvenes, a lo mejor somos, ¿eh? Claro. todos somos jóvenes, pues entonces no nos vamos a morir ahorita y pues no es necesario hacer un testamento o que es muy caro. Entonces, la verdad, lo único que debemos tener es la voluntad para poder hacer un testamento, el deseo de poderlo hacer, de no dejar un problema a nuestros familiares. O entonces, sea, eso es muy importante. Entonces, lo único que tenemos que acudir es, lo, de, lo único que tenemos que hacer, perdón, es acudir ante, ante un notario eh, plasmar o, o decir nuestro deseo que queremos hacer el notario nos va a ayudar a redactar el testamento, es algo económico eh, nos, va, nos va a orientar y algo muy importante este, los testamentos son revocables o sea que no no lo podemos cambiar en el momento que, que, este, que, que se desee. Si a lo mejor a, nosotros dejamos el testamento a una persona, te preguntan si a lo mejor esa persona falta, ¿a quién sería la segunda persona que se lo dejarías? Entonces, la verdad que eh, es algo que luego a veces, muchas veces no sabemos y, y, y el notario nos orienta, eh, además de que, de que él nos ayuda, como les vuelvo a repetir, a redactar el testamento para que al momento de fallecer eh, se haga nuestra voluntad. Además okay. de que lo más recomendable es hacer un testamento abierto, o sea... Eh, eh, que, ¿Cómo, ¿Cómo es el testamento? El testamento abierto, nosotros vamos ante un notario, hacemos el testamento, obviamente nadie se tiene que enterar a quién le dejamos, porque luego también muchas veces nos da miedo de que, ay, se va a enterar que le voy a dejar la casa y todo, y me va claro. a dar. Claro, <risa> <hasta risa> eso que dices justo, ¿no? Es como partes del miedo de que eh, yo le voy a dejar mis posesiones pero ¿qué tal si me las quita? Exactamente, ¿no? entonces no, el testamento... Eh, se activa al momento de que fallece el testante, ¿no? Okay. Entonces, hasta ese momento es cuando se activa. Entonces, es, eso es algo, algo muy importante que la gente debe saber, ¿no? O sea, que no, eh, y, lo puede, eh, y lo pueden cambiar en dado caso que pues, se arrepientan y digan, no, pues ya no, y ahora quiero cambiarlo, lo pueden hacer también. Ok. Exacto. Sí, de hecho, aquí en México este, o se calcula aproximadamente que 90 millones de mexicanos no van a dejar testamentos. Ah, ¿En serio? Sí, y es un montón de problemas para, pues, para sus familiares, ¿no? Porque hay que abrir juicios y en ocasiones hay familias que desde el bisabuelo, no, nada más se pasan la casa y es <risa> claro. que la, el mayor se queda con la casa, ¿no? Sí. ¿Pero qué pasa cuando quieren venderla o cuando quieren sacar un crédito de construcción, por ejemplo? Por ejemplo. Ok, no lo pueden hacer, ¿no? no, tienen que abrir primero un juicio. Okay. Porque ¿no? la, 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 el dueño de la propiedad es la persona que falleció. Claro. ¿Cómo, cómo, o sea, no se tiene que arreglar. Ok. Y justamente bien como dicen esta idea de que, bueno, es un acto de responsabilidad para nuestros familiares, se cumple nuestra voluntad porque dejamos ya por escrito a quién queremos que se le otorguen nuestras posiciones. ¿Cuál es el costo de no tener un testamento, no? Porque más bien, voy más como la parte del costo financiero de, pues, de no hacerlo. El costo financiero, la verdad, eh, varía, ¿no? Eh, inicia primero, es el tiempo, o sea, antes de que el financiero es el tiempo, vueltas, este, contratar un abogado, este, si están de acuerdo los herederos o no están de acuerdo. Uy, otro este, tema. Exactamente, <risa> entonces, aproximadamente el costo son 20 mil pesos, de 20 mil hacia arriba, o sea, eso wow. puede costar, aparte de lo que te va a costar, son meses o incluso años que se van a tardar en, 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 este, en concluir ya la, la sentencia, ¿no? Por eso es muy importante, en el caso que dejemos un testamento, se va a abrir, bueno, lo que es eh, la, la sentencia testamentaria, donde ahí eh, yo, por decir un ejemplo, que hago mi testamento, yo, eh, se hace mi voluntad, ¿no? Ok. Esa es la testamentaria. Y en dado caso que yo no deje un testamento, se tiene que hacer, abr, perdón, abrir un juicio intestamentario, que entonces ahí quiere decir que el juez va a decidir, dependiendo de las pruebas que, este, que presenten los herederos, a quién le va a corresponder qué cosa, ¿no? Ok. Entonces, sí es importante, aparte, un juicio, eh, pues es, aparte que es muy largo, lleva procesos, ¿no? Entonces, este, el proceso, el primer proceso es la, la denuncia de la sucesión, o sea, quién se proclama como heredero, Okay. ¿no? este El segundo es el inventario y los avalúos, o sea, que se tiene que hacer un inventario de qué es lo que hay, cuánto cuesta. Eh, el tercero es la administración, o sea, en el proceso, que es muy largo, qué se va a hacer con esos inmuebles. Eh, y ya el último, que es la adjudicación, que es cuando el juez dicta sentencia, y entonces en ese momento, eh, bueno, ya van ante un notario y entonces sí ya pasan a su nombre. Cuando eso es muy fácil a dejar un, un, un testamento fácil, el testamento se abre y en ese momento van los herederos ante un notario a abrir el testamento. Entonces, la verdad es que esas son las diferencias entre entre uno y el y otro. Ok, Y prácticamente es un ahorro de tiempo, ¿no? Ahí se soluciona sí, todo años. y pleitos, ¿no? Uy, oh, otro tema también. No, y desafortunadamente, qué triste, ¿no? Que, que cuando la persona fallece, en lugar de a lo mejor tratar de vivir ese duelo Exacto. de una forma a lo mejor más tranquila, pues tienen que pensar en a quién le va, qué van a hacer con las posesiones. Sí, claro. Y es ahí donde sí. se viene un tema complicado. Exacto. Sí, no, es súper complicado. Además de que también lo podemos ver como un acto de amor, ¿no? Porque sí. se lo vamos a dejar a quienes amamos. Claro. Sí. No sí. hacemos testamento. Cualquiera se lo puede heredar, bueno, cualquier parte de nuestra familia. ¿Qué tal sí. si no tengo hijos? ¿Qué tal si tengo hermanos o mis hermanos fallecieron, entran los primos? O sea, es un juicio sucesorio. O incluso si no tienes a nadie, el Estado se puede quedar con, con tus qué? propiedades. Sí. Sí. Y no dice, nunca, ¿sabes? ¿Para quién trabajas? Pues ¿no? sí. Y wow. un testamento pues lo puedes heredar a un amigo. Sí, a quien tú quieras. ¿no? Y otra de las cosas que seguramente la gente que nos escucha eh, pudiera surgir como ese temor es... Eh, Hago mi testamento y no me quitan la, las propiedades o las posiciones, lo que yo haya heredado. O sea, ¿puedo poner una cláusula en el testamento que me diga eh, hasta que yo muera lo van a usar? De hecho, el testamento eh, es así. Así ¿no? es. Así es. O sea, es, se, se activa. Exactamente. Se activa al momento que, que fallece el testado. ¿Y hay alguna Exacto. forma de que pueda cambiar, o sea, que, que algún familiar ahí con cierta malía nos, nos quiera quitar algo? No, 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 no. Por okay. eso se hace ante una autoridad, que en este caso es un notario, El da fe y legalidad de que lo que se plasma en el testamento va a ser la voluntad de, de, del testado, ¿no? Y lo, lo, lo que se va, pues, a, a respetar. Perfecto, pues vamos a hacer una pausa, Esto está súper interesante. Vamos a hacer una pausa, nos van a dar unos consejos y ahora regresamos. Okay. Ponte en acción con tu testamento. Si al testamentar hay hijos menores de 18 años o personas que legalmente no pueden tomar decisiones, es recomendable nombrarles un tutor que puede ser cualquier persona capaz. El tutor será responsable de cuidar, proteger y representar al menor o la persona en cuestión en caso de que los padres fallezcan. Recuerda, el tutor no puede disponer de la herencia a menos que cuente con la autorización de un juez, por lo que tu heredero está protegido. Muchas gracias por seguir con nosotros. Justo estábamos hablando de, de este tema de, eh, del temor que probablemente tenga la gente de, de, de hacer un testamento y que les puedan quitar esa, esas propiedades o lo que hayan heredado, ¿no? Claro. Sí, muchas personas no quieren hacer un testamento por el mismo temor, ¿no? De, ay, es que ¿Qué tal si les digo a mis hijos que... y me sacan, ¿no?, de mi casa? Pero la realidad no es eso. O sea, un testamento, como habíamos dicho antes, es mortis causa. O sea, hasta que te mueras se va a hacer el testamento. Pero hay otra opción. Puede, hay algo que se llama transmisión de títulos, que es básicamente como que dejar este... Tú le vas a dar tu, tu casa, ¿no? Hagamos de cuenta. Nada más tenemos una casa y se la quiero dejar a mi hija. Se la quiero dar en vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque quiero ver que la disfruta y demás. Pero está ahí el, el temor de, ay, qué tal si me saca o qué tal si ya no me cuida, ¿no? Cuando esté grande. Para este tipo de casos hay una, una, este, no es una cláusula, es este, es reserva de usufructo, se llama. Ok. Entonces, es como una, es un usufructo vitalicio donde no te pueden sacar de tu casa. O sea, hasta que tú te mueras, si sí, la casa ya es de tu hija, ya está su nombre y todo, pero no te puede sacar. Hasta que tú te mueras, ella puede hacer algo con la casa, la puede vender, alquilar, lo que quiera. Pero mientras tú estés vivo, no puedes hacer absolutamente nada. Claro. A menos que tú le des el consentimiento, ¿no? Bueno, ok. No le das el consentimiento, no. Y algo también muy importante es que no necesitas tener propiedades, solamente, pues, a lo mejor si tienes una inversión muy grande, una cuenta, o, o a lo mejor tu negocio, el negocio también tiene un valor, ¿no? Entonces, claro. todo eso se puede estipular en el testamento, o sea, eh, Cómo, ¿Cómo lo quieres dejar? Si a lo mejor tienes una inversión muy grande, quieres dárselo por partes para que no se lo gasten, todo. Okay. Entonces, eso también lo puedes lo puedes estipular en el testamento. Okay. O sea, tú puedes poner tu voluntad como la quieres y tal como, como lo pongas, así se va a respetar. O sea, prácticamente si yo tengo, por ejemplo, a lo mejor no tengo una vivienda propia, pero tengo mi cuenta de banco de, de mis ahorros de, de toda la vida, lo puedo heredar. Claro. wow Y, y ahí prácticamente yo digo, bueno, Trabajé tantos años, se lo voy a dejar a mi mamá para que después ella tenga su negocio. No sé, ¿no? Claro, pero, un pero... carro a lo mejor también. Desarte, tu auto. O sea, ok. Todas tu, tus posesiones. Tus alhajas. Ah, sí, así, <risa> ¿no? El oro. Prácticamente sí. con eso sí. puedes después invertirlo Tu en? computadora, tu tablet, todo. O sea, sí, igual. Todo, ah, así, todo lo que sea tuyo lo puedes heredar. Ok. Y ahora... Vamos también a una parte importante, ¿no? Que es el tema de los costos. Eh, ¿Es caro? ¿Es caro hacer un testamento? Realmente no. El, el, el testamento actualmente aproxima, aproximadamente también porque depende de la notaría donde lo realices, te cuesta $2,600 pesos. Pero hay una buena noticia A ver, cuéntame. Pues. La verdad es que, bueno, una buena noticia es que cada año en el mes de septiembre eh, Los notarios hacen descuentos en los testamentos O sea, todo el mes de septiembre puedes ir a cualquier notaría Y del costo de los $2,600 pesos, o bueno, más o menos, dependiendo de la notaría donde vayas eh, Te hacen un descuento de hasta el 50% Entonces la verdad es que ahorita, este mes de septiembre, todos los que no tienen testamento Pueden, pueden ir a es la a, oportunidad a Claro, sí. es la oportunidad de hacerlo. ¡Wow! O sea, prácticamente esta jornada notarial es, es también como una forma de incentivar a que la gente pues ponga en orden sus papeles y sobre todo con un precio mucho más bajo, ¿no?, de lo que normalmente... Sí, pues gustaría. más bien es, es el mes del testamento y es un incentivo que, que, que realizan precisamente para, para, pues, para crear esta cultura en, en la gente en que, en que pues, realice su testamento, ¿no? Okay. Sí, no importa si estás joven, si, si, si eres grande, si o sea, lo importante, o si tienes muchas propiedades, o sea, lo importante es que es que, lo, es que lo realices, ¿no? Ok. Ahora, algo importante también del testamento es de que tú ahorita lo puedes realizar, a lo mejor es alguien muy joven y dice, pues es que yo no tengo propiedades, bueno, lo puedes realizar y en el mismo testamento se estipula que mis bienes presentes y futuros van a ser para X persona. Entonces, a lo mejor ahorita no tienes que nombrar la dirección del inmueble que tienes, o si tienes varios inmuebles, ah, pues le, a menos que cada inmueble quieras dejárselo a una persona en específico, ¿no? Ok. Entonces, ahí sí tienes que estipular, pues este inmueble ubicado en tal, se lo quiero dejar a tal, este inmueble, que okay. Pero si a lo mejor se lo vas a dejar a una sola persona, pues entonces ahí sí tienes, tienes que, que hacerlo. Ahora, algo también muy importante, si están casados en sociedad conyugal, ambos tienen que hacer su testamento. ¿Por qué? Porque... Tú nada más eres dueña del 50% de ese inmueble y tu cónyuge es dueño del otro 50%. Entonces, si tú haces tu testamento y te mueres, sí, tú vas a heredar tu 50%, pero yeah. falta el otro 50% de tu cónyuge. Entonces, okay. es importante que ambos hagan su testamento. A lo mejor lo hagan cruzado, ¿no? Oye, pues esposo, si yo me muero, pues se si pasa para a ti. Si tú te mueres, <risa> me pasa a mí. Y si se nos morimos los dos, pues a los hijos, ¿no? Okay. Pero sí es importante este, estipular porque mucha gente no lo sabe. Y ahí es donde también es otro problema, ¿no? Para los hijos que, o, bueno, suponiendo que, que muere la mamá y se queda el papá, ahí es donde también dices, ¿cómo voy a dividir la casa, no? Exactamente. Entonces, no es de que, ah, ya me lo quedo porque me lo heredó. No, porque el otro 50 es del papá y el papá vive todavía. O de la mamá, ¿no? Y la mamá vive todavía. Entonces, ahí ahí este, eso es importante también, este, pues, asesorarse con, con un experto, en este caso que sea el notorio. Ok, o sea, prácticamente 1.200 pesos o incluso menos, dependiendo. Este costo no tiene que ver con, con el tema de, de qué tan grande es la casa, por ejemplo. No, 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 es el documento okay. en sí, es como si, como cuando haces un poder, te cobran por el documento mm -hmm. en sí. Aquí está igual, no importa las propiedades, los millones que tengas, es lo que cuesta hacer el documento. Y, y prácticamente aquí eh, también, digo, por ahí nos surgía la duda, ¿no? De, de que cuando hacemos un testamento nos cobran como anualmente para, para mantenerlo vigente, por decirlo así. No. no, para nada. Vamos a hacer una vez, se paga una vez y ya. En caso de que ya lo quieras este modificar o algo, bueno, ahí ya, ya entraría un costo. Pero no, no, una, no una anualidad o una mensualidad como tal. Wow, ¡Qué bueno, eh! Porque imagínate estar pagando año con año. Ahí también a lo mejor sí. la gente dice, pues, ¿para qué lo hago? Mejor ya cuando sienta que, sí. <risa> no sé, ¿no? Ya, ya soy un poco más, eh, no sé, más adulto o algo, pues ya, ¿no? Pero qué bueno que, que solamente es, es un solo pago y, y lo puedes hacer varias veces. O sea, es decir... Eh, Suponiendo que, que tú dices, quiero heredar esta posesión a, a la que hoy es mi esposa, pero a lo mejor se divorcian y después tienen otra esposa, sí. y quiere dejárselo a, a la nueva esposa, se puede, ¿no? Sí, claro, se puede cambiar. Por eso te comentaba que es irrevocable. Perdón, es revocable. Ok, es revocable, se puede cambiar en el momento que, que lo deseen. Ay, esto está fabuloso, porque prácticamente sí. así también la gente sabe que no es algo que esté marcado en piedra y sellado y tal, sino prácticamente puedes cambiarlo las veces que tú quieras y, y tienes esa certeza de que la decisión que tú tomes, la última decisión sobre tus bienes, pues, pues va a ser respetada, ¿no? Claro. Y, que, y hay que tener en cuenta de que no lo tienen que decirse a los herederos, ¿no? Claro. O sea, puede ser privado, yo voy con mi con una persona que sean, mi, o dos personas que sean los testigos, nombro a, a quien va a ser el albacea y ya. Soy el el albacea, un... ay, perdón, el albacea, ¿qué, qué, qué papel juega ahí? Es el que protege tus bienes. O sea, okay. él se va a encargar de que cuando tú te mueras, él va a abrir el testamento, él tiene que ir a, con el juez, con el notario, y va a abrir el testamento y ya se les notifica a todos los herederos. Ah, ok. él es, es este, esa persona, no, él no va a heredar nada. Simplemente ya. va a ser como que el responsable de... Va a administrar. Exactamente. Ah, uh -huh. Y qué pasa, porque muchos seguramente de, lo, de los que nos escuchan, en, pues tienen una casa que, que todavía está hipotecada no Ese o también es otro tema que, que son dudas que surgen como muy comúnmente en donde pues todavía se está pagando la la, la propiedad en este caso hablando de una casa se puede heredar sí claro claro eh, realmente eh, cuando sacan un crédito hipotecario la ventaja es de que llevan un seguro un seguro de vida este seguro de vida, en caso de fallecer el acreditado, el seguro de, vi, de vida liquida la deuda al banco, ¿ok? Y el banco entonces ya a su vez, pues, eh, libera el gravamen a quien haya dejado como heredero. Por eso es muy importante, más si ya tenemos un crédito hipotecario, hacer un testamento. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a faltar el seguro, lo único que hace es liquida la deuda hasta ahí, entonces, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué proceso sigue? Bueno, que entonces si yo ya tengo, yo este, me abren el, el testamento y dicen, ah, pues tú eres el dueño de ese inmueble, ah, ok, entonces el banco este va a liberar ese inmueble a, a mi nombre ya sin ninguna deuda ni nada y yo ya voy a poder ser uso y goce de ese inmueble. Okay. Eso es por eso es muy importante. Otra cosa muy importante es que al momento de fallecer el acreditado inmediatamente se, se haya dejado testamento o no haya dejado testamento, el familiar más cercano tiene que avisar al banco de que falleció la persona. ¿Por qué? Para que no se sigan generando mensualidades. Porque si no, el banco no va a estar enterado que la persona ya falleció. Y si no pagan las mensualidades, pues ahí se va a ir acumulando, Interes. acumulando, acumulando. Y el seguro no va a ser efectivo hasta que se ponga al corriente en las mensualidades porque no avisaron. Entonces, sí es importante dar aviso inmediato al banco con el acta de función que es lo único que, que este que bueno para avisarles que ya ya la persona falleció y en lo que se hace el proceso del juicio testamentario o del juicio o de la, o de este o del intestamentario usted, okay. entonces en ese momento es cuando cuando ya, ya 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 el banco está avisado y entonces posteriormente pueden ir a hacer el, el trámite ok y bueno por último como para ir cerrando esta parte Digo, ya sabemos por qué es importante, el costo que nos podría generar, bueno, ya ni siquiera a nosotros, sino más bien a, a nuestros familiares. Eh, ¿qué, ¿Qué necesito para hacer un testamento? Digo, sabemos que es acudir con el notario, ¿hay algo cierto, bueno, algún documento que tengamos que tener listo? O... No, realmente lo único que te pide, pues, es tu identificación, tu cuerpo acta de nacimiento y nada más, o sea, llenas un formulario, o sea, te dan a llenar un formulario, este, a quién, a quién, bueno, tu voluntad, lo que quieres hacer con el testamento, y ya el notario, obviamente, pues te asesora si se puede, no se puede, lo que tú quieres hacer, y este, y adelante, o sea, es realmente un proceso muy sencillo. ¡Ay, qué bueno! Yo, uh -huh. yo pensaría que, que nos piden la, hasta la fe de autismo o algo. <risa> nada no, parece ni, ni te piden escrituras de los inmuebles, sí, sí, nada. ni nada, o sea, nada más, este... O sea, porque pues obviamente tú estás eh, dando fe de lo que tú quieres y el notario también, ¿no? Entonces, sí, ya será ya, ya será tarea del juez, ahora sí, como que ver qué realmente es tu casa. Okay. Pero eso pues ya es posterior. Exactamente. Ok. Bueno, ¿y qué, qué le dirían a toda la gente que, que nos está escuchando ahora que ya tienen un poco más de información sobre, pues, sobre el testamento? Eh, ¿Qué le dirían a todas esas personas que, que nos escuchan? Pues yo le diría que aprovechen este mes de septiembre para realizar su testamento, o sea que sea que acudan a cualquier notaría o cualquier notario de su confianza para para elaborarlo y así pues tener la tranquilidad de que en el momento de que de que falten pues sus seres queridos van a estar protegidos. Ok, exactamente. Sí, igual les sugiero mucho que y los incentivos, incluso los motivos, pues para que hagan su testamento. Digo, hay personas lo puedes hacer este desde los 16 años, no, 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 como que una edad específica para que lo puedes hacer siempre y cuando tú tengas tus pertenencias a lo mejor tengo veintitantos años y ya tengo mi carro ya tengo mis cositas pues yo bueno pensando en que no, me quiero morir pero hay que hay que ser sobre todo preventivos hay que prever lo que va a pasar al futuro Ok, no, pues ya lo saben, la verdad es que es un trámite muy sencillo, no es nada costoso y pues prácticamente por qué no aprovechar, ¿no? Como bien dicen, septiembre es un mes en donde seguramente vamos a tener ciertos descuentos, así que pues ya poder, eh, pues, dar por cerrado, eh, eh, pues, este tema, ¿no?, o ese pendiente eh, dentro de nuestras posesiones. Así que, pues, ya lo saben, eh, ojalá que, que puedan hacer su testamento aprovechando, pues, este mes. Y, pues, muchas gracias, gracias a Maris, gracias, Karina, por acompañarnos. Sí. Eh, ¿dónde, ¿Dónde podemos encontrarte, Karina? En mis redes sociales, estoy como Karina de la O, ahí me pueden encontrar. Excelente, Excelente. ahí búsquenla. Bueno, pues muchas gracias, gracias en verdad por acompañarnos y también a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Gracias por, por acompañarnos en un episodio más. Eh, esperen el, el siguiente que va a estar también muy interesante. Gracias. Sí, no, nada. Nada.